0: Na maksa.
1: No i minęła godzina 21, czas więc na gramy na maksa w Radiu Free. Razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz, przed mikrofonem Mateusz Fidut oraz z nami tak drogą internetową Krzysztof Lenarczyk. Krzysztofie, czy nas słyszysz? Słyszę Was jak najbardziej i witam wszystkich serdecznie. Bardzo dobrze Cię słychać, tutaj muzyka trochę z jakimiś słowami, może ja coś zmienię na bardziej Mówiłem, e, że będzie klasycznego. Jin Kazama, niech poleci, klasycznie jak to na początku e, gramy na maksa każdej audycji, tak. wybieramy ten podkład z Tekena 3, 5. E, chyba z piątki ten jest, chyba tak piątki. mi się wydaje, może ktoś nas poprawi na czacie. Jakby co. Ja tylko powiem, że nie słyszę
2: Krzyśka w słuchawkach moich, więc Ty się zajmuj kontaktem tak? Z, tak, z naszym gościem specjalnym.
1: Jakby co, to u mnie tu nie ma. To ja będę ci przekazywał jakoś tak, drogą migową po prostu, co co Krzysiek nam Na pewno
2: wiemy, że Krzysiek ma do powiedzenia
1: coś na temat dnia jutrzejszego bodajże. Tak, więc Krzyśku, proszę, proszę, pochwal się.
3: Jeszcze masz się czym chwalić, bo tak naprawdę wyzwanie przed którym stali, stanęliśmy, jest jeszcze przed nami a mianowicie już jutro wychodzimy naprzeciw przekazania sportowych emocji, której myślę wszystkim brakuje za pomocą e-sportu, za pomocą platformy gry FIFA 20, a mianowicie już jutro o godzinie 20.00 mój klub, który reprezentuje, czyli AZS umcs Lublin, zmierzy się z e-sportową sekcją Wisły Płock. No i co ciekawe, w barwach e-sportowej sekcji Wisły Płock gra m.in. legenda polski sceny FIFA Cezary, Kartek, P.L. Gontarek, a Także może troszeczkę mniej zdany, ale nie mniej utytułowany gracz, czyli Tomasz Brykę-Beczek, osoba, która w barwach Wisły Płot wygrała m.in. Ekstraklasa Cup w grze FIFA 19 ze strony AZS-u, u Lublin. Oczywiście ja na platformie p 4 oraz w partnerem w zbrodni będzie oczywiście Eric Laksun-Birtz, który zmierzy się z kartkiem na Xboxie Ja oczywiście na PlayStation zmierzy się z Tomkiem Brykę-Beczakiem. Co ciekawe, to będzie okazja do rewanżu, bo z Brykę grałem na Extra Casa Games w zeszłym roku, gdzie niestety mu uległem. Graliśmy również FIFA 20 na platformie Alplay, gdzie również przegrałem, więc taki oficjalny szałomocz klubowy to będzie super szansa, na rewanż, na odzyskanie twarzy, no i co najważniejsze oczywiście transmisja odbędzie się zarówno na fanpage'u AZS-UMCS Lublin, jak i oczywiście na fanpage'u Wispy Płoc, która to przejęła inicjatywę i to ona de facto będzie prowadzić transmisję i retransmitować na inne źródła, będzie oczywiście profesjonalny komentarz, który nie będzie stronniczy, tylko będzie obiektywny dla obu stron a cały mecz odbędzie się w formie dwumeczu. To znaczy jeden mecz odbędzie się na PS4, drugi odbędzie się na Xboxie i po prostu suma bramek sprawi, że wyłonimy w ten sposób konkretnego zwycięzcę. I myślę, że e, ta inicjatywa dostarczy nie tylko Wam, e, oglądaczom czy słuchaczom potencjalnej transmisji, ale także nam, eksportowcom, e-sportow- którym to tych dużych turniejów już pomału trochę brakuje. No jak
1: najbardziej. Przypomnij jutro o której?
3: Jutro o godzinie 20:00 będziemy zaczynać transmisję z całego wydarzenia, a i ważne oczywiście, że mecz odbędziesz się w trybie FIFA Ultimate Team, czyli w trybie, w którym możemy zbudować swoją potencjalną obróżnę marzeń.
1: No taka piękna, piękna zamiana. Normalnie w środę często Liga Mistrzów, a teraz będzie trochę taka liga mistrzów, ale w trybie sportowym, tak więc jeśli ktoś jest nawet nie jest jakby fanem piłki takiej cyfrowej, ale bardzo bardzo by chciał jakąś piłkę pooglądać, to na pewno to jest jakieś, jakieś wyjście z tej sytuacji dla wszystkich fanów piłki nożnej po prostu
3: Ciekawe, jeżeli ktoś też, też jest dla formatu, to dzisiaj również reprezentacja Polski odbyła mecz taki show, mecz w zasadzie z Ukrainą, no dosłownie tej samej zasadzie i dzisiaj reprezentacja Polski w składzie z Mateuszem Klichem bodajże i Maćkiem Rybusem uległa 6-8 reprezentacji Ukrainy. Mam nadzieję, że Azartosowi, UMCSowi, Lublin powiedzie się znacznie lepiej. i Muszę przyznać, że no już od jakiegoś czasu pomału przykujemy się do tego meczu i motywujemy się do tego spotkania. Mamy nadzieję, że my wrócimy z tarczą, a nie na tarczy z tego spotkania.
1: No, jestem tego wręcz e, pewien. Krzyśku, powiedz nam co też ostatnio się, co się zagrywałeś przez przez ten czas od ostatniej audycji. Od ostatniej audycji zagrywałem się przede wszystkim w Rainbow Six Siege, a to
3: sposobem czy zamiarem takim, że Patryk Ciesielka mnie namówił do grania taką większą ekipą czteroosobową, czasami pięcioosobową, no i to sprawiło, że Początkowo będąc sceptycznie nastawionym do tej już wieloletniej gry wielolot, wielokrotnie nagradzanej z czasem z każdym meczem zacząłem się przekonywać do tego stopnia, że teraz sprawia mi ona spora przyjemności i aż dziwię się sam sobie, że dlaczego tak późno rozpocząłem swoją przygodę z Rainbow Six Siege i też e, powiem Ci szczerze, że jak puściłeś e, piosenkę Soviet Connection czyli piosenkę, która otwierała nam GTA 4 jedną z najbardziej klimatycznych i z najbardziej klimatycznych utworów do gier, jak i kiedykolwiek, moim zdaniem, powstał, też mam ochotę odpalić tę legendarną część GTA. Moim zdaniem jedną z najlepszych, a przez wielu jednak troszeczkę niedocenianą.
1: No, szczególnie chyba przez to, że miała dużo problemów technicznych na początku, <grym> gdy, gdy wychodziła, ale faktycznie e, bodaj chyba 12 lat już minęło od premiery e, GTA 4 i to pomyślałem, że będzie taki taki ciekawy otwieracz audycji gramy na maksa. Mateuszu, czy już słyszysz Krzysztofa? Tak. Tak, wystarczyło trochę, trochę taki Człowiek się gubi tak naprawdę. No więc to... super, nie musimy tutaj nic kombinować. Możemy legalnie przejść do News ale jeszcze się zapytam. A mówię co graliście Właśnie, właśnie. Chciałem się zapytać Mateusza Zdanowicza, bo on grał dużo tytułów, jej. w których które my tak naprawdę nie możemy jeszcze zagrać, bo Final Fantasy VII, z czego to wiem, u nikogo w redakcji u nas nie, nie pojawił się, a u Ciebie już od tygodnia półtora siedzi w czytniku.
2: Tak jest, Final Fantasy VII Remake bodajże 9 godzin, nie całe 10 godzin mam na liczniku do tej pory i dopiero jestem po tym fragmencie, po tak zwanym Second Bombing Run, czyli po fragmencie, który w oryginale Następuje po jakichś może trzech godzinach Czy dwóch z kawałkiem, więc Jest tu jednak ten content Odczuwalny, który tam dodano Wszystko mi się w tej grze podoba Poza takimi drobnostkami Chociaż drobnostką może nie są questy, Które są bardzo miernie zrobione Przypominały mi trochę questy poboczne Z piętnastki, gdzie Były bardziej męczące, bo były trochę większe odległości Bo to było open world Ale tutaj zadania poboczne, które dodano są takie No troszkę, powiedziałbym, bardzo archaiczne W sensie Hej, no zabić tą potwora i wróć do mnie, albo znajdź trzy koty, bo tak, więc nie ma tam żadnej fajnej fabuły, za często w tych zadaniach, w zadaniach pobocznych na szczęście tych questów pobocznych jest mało, tak, bo mamy misję fabularną, misję fabularną, misję fabularną, potem mamy taki mały hubik, gdzie są cztery questy poboczne i potem mamy pięć godzin, wiesz, zadań fabularnych, liniowych i potem znowu garść
1: zadań pobocznych, więc tego się nie odczuwa, że to ale jest jakieś męczące. Pierwszy raz słyszę, że ktoś mówi, ale fajnie, że nie ma tych zadań pobocznych. Na szczęście, nie? Nie, no, czyli
2: fajnie, <grym> że nie ma y, takich zadań pobocznych. Jakby były ciekawsze, to może bym chciał więcej, ale to nie tak jest jak liniowa gra. Mnie to, bardzo się, mnie to bardzo cieszy, że ta gra jest właśnie taka bardzo korytarzowa, że nie ma otwartości, że
1: nie masz wrażenia, że coś się przeoczysz, tylko jest taka bardzo fajnie poprowadzony. Ale po nie rozgaduj się, bo w dzisiejszym jednym z ważniejszych segmentów audycji A, będzie myśli, właśnie też teraz mam mówić. Nie, Dobra. No, no, zrobimy no to... z tego taki, okay. takie oddzielne kilka minut o tym jak ci się grało Final Fantasy, czy warto, czy nie warto, czy to jest spełnienie marzeń fanów serii, czy też jakiś, jakiś zawód, bo i takie też do mnie komentarze docierały w ostatnich dniach. Oprócz tego też wiem, że z nami Pawła Stachyry nie ma, a on zazwyczaj przez ostatnie dwa tygodnie pojawiał się w radiu. Podejrzewam, że jest to sprawka jednej gry, na którą czekał od lat, czyli Mountain Blade. I ty razem z nim brałeś w tej kryminalnej sytuacji udział. No tak, no graliśmy online. To, to twoja wina. Tak. Bo trzy dni z rzędu, nawet tam się rekordował w historii redakcji,
2: żeby się umówić na granie trzy, dni, trzy wieczory z rzędu. Ale było wolne święta, więc tak się jakoś udało i tak graliśmy w multiplayer, gdzie najbardziej jakby fajnym, najfajniejszym trybem są bitwy, te gdzie jest 64 graczy na drużynę, więc w sumie mamy 128 w starciach bierze udział, gdzie mamy naprawdę całkiem fajnie fajnie przemyślane mapki, gdzie trzeba trochę. Trzeba musisz zniszczyć, jak atakujesz, musisz zniszczyć bramę na początku, musisz albo zniszczyć kawałek muru, potem przejmujesz kolejne jakby dzielnice zamku, nie, no, kolejne po prostu obszary są do przejęcia, więc fajne są, fajne są takie, poczucie jest naprawdę uczestnictwa w takiej bitwie dłużej, gdzie jeżeli bronisz, to z kolei obsadzasz mury tam, łuczników, e, musisz się dogadywać w miary, tam, no, nawet nie dogadywać, tylko tyle patrzeć, co robi twój zespół, żeby jakby dobierać swoją rolę do tego, co się dzieje akurat w bitwie, więc jest naprawdę wciągająco.
1: No i można dużo godzin spędzić na pewno w multiplayerze. Więc e, jeśli macie kopię Mountain Blade, albo planujecie zakupić, a nie macie z kim zagrać, to podejrzewam, że jeśli odezwiecie się na naszej grupie, a przypominam, bo może niektórzy z naszych słuchaczy nie wiedzą, mamy grupę na Facebooku, gramy na Maxa Hyde Park. Jeśli tam się odezwiecie, podejrzewam, że Paweł Sechera z wielką chęcią razem z wami zagra w multiplayerze Mountain Blade'a. Więc to taka jedna autopromocja. Druga autopromocja, pamiętajcie, że zawsze nasza audycja, oprócz tego, że jest w Eterze na 89,9 FM, to także jest i w Internecie na YouTubie. Dzisiaj jesteśmy we dwóch, ale sobie poradziliśmy z tym, więc także możecie i nas tam zobaczyć, jest też czat, możecie tam też się poudzielać. Widzę, że jest Absyrtos Medea, jest Doniu, jest Jacek K., jest Jerzyna, czy Jarzyna? Jarzyna i Dobry Omen, tak. Dobry Omen, tak. Jak na razie się odezwali? Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy. Wystarczy, że wpis- wpiszecie, gramy na maksa, GNM Crew, to tam zaraz wam się wyświetli konka, że nadajemy na żywo i będziecie mogli też nas słyszeć, tak jak tutaj teraz przez radio, ale też i nas e, zobaczyć. E, tak więc Mountain Blade, Final Fantasy i nie wiem czy mówiłeś na audycji, ale zagrywasz się w grę dla, ym, dla ludzi, którzy grają na giełdzie i, tak lubią, i lubią zwierzęta, czyli Stomix. animal... Aha. Crossing. Animal Crossing to
2: Horizons, tak, kiedy już przebrniemy przez początek gry, odblokowujemy w pewnym momencie taki, taki moment, gdzie w każdą niedzielę na naszą wyspę przybywa e, świnia sprzedająca rzepę i tak, ta rzepa jest właśnie taką nauką grania na giełdzie, bo cały zamysł tego, tego, tej mechaniki jest taki, że kupujemy te warzywa tylko po to, żeby potem je sprzedać z zyskiem, jeżeli nam się uda oczywiście, trafić na odpowiednią cenę. Ym. I nie można nic z nimi zrobić, nie można ich posadzić, że potem, wiesz, bo to było trochę oszukiwanie systemu, gdy można było posadzić, to, to każdy byłby milionerem ale to jest tak, że na przykład wydałem chyba 100 tysięcy tej waluty takiej w grze, żeby kupić rzepę w cenie 93 za sztukę, a dziś sprawdzam i w grze się okazało, że akurat był skup po 173 za sztukę, czyli ile ja zarobiłem pieniędzy. To jest niesamowite, bardzo się cieszyłem, spłaciłem sobie większą część kredytu na powiększenie mieszkania, więc naprawdę Animal Crossing Prawdziwe
1: życie, można odpoczynek, się naprawdę uczyć tak, reakcji, spokój, odprzymyk od problemów prawdziwego świata Spłat kredytów i tak dalej Za tydzień Mateusz Zdanowicz otworzyłem Konto maklerskie Tak będzie. Zainwestowałem w CD Projekt Red Wielobyt Studios i wszystkie inne Polskie Spółki giełdowe zajmujące się Grami, jeśli o mnie chodzi To dzięki Cenega Polska Udało mi się grać Resident Evil 3 mhm. Na Xboxie one. Tydzień temu, jeśli nie słuchaliście, to zachęcamy do, do przesłuchania na, na Spotify, czy tam iTunesie, czy też to właśnie na naszym kanale YouTube'owym była recenzja Residenta Jest nawet e-mail. osobno, recenzja sama jakoś. Jest imię, nawet więc... osobno, więc jak jesteście leniwi albo tylko chcecie posłuchać tej recenzji, to też jest oddzielnie wycięta i wstawiona na kanał. Jest tam bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń Pawła Stachery, bo on recenzował tę produkcję, z którymi się w większości zgadzam, choć tak surowa ocena trochę nie daje mi spokoju, bo jednak 6 na 10 wydaje mi się trochę przesadzoną oceną, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Paweł zagrywał się w oryginalnego Residenta 3. Mm-hmm. Ja nie miałem takiej okazji i jakby poznawałem to, grę, jakby była kolejnym tytułem, wielkim tytułem AAA, który pojawił się na rynku. Tytułem, który jest bardzo krótki, bo faktycznie za jednym posiedzeniem udało mi się przejść Residenta, zajęło mi to tak na oko wydaje mi się 5, 5,5 godziny z przerwą obiadową, ale gra twierdzi, że ja nawet skończyłem tę grę w 3 godziny 15 minut. Xbox y, w sekcji Podejrzamy trofea powiedział, że grałem 4 godziny 15 minut, tak więc a patrząc na zegarek wydawało mi się, że dużo więcej tego czasu minęło. Tak czy inaczej jest to jednak tytuł na takie sobotnie popołudniowe y, y, pogranie na konsoli i faktycznie można przejść y, za pierwszym razem, chociaż to, też ta gra ma jakby taki aspekt tego, że warto może ze dwa, trzy razy przejść, tak? Możemy odblokować jakieś fajne broń, na przykład broń, w której nie kończy się amunicja, nie? I takie różne ciekawe rzeczy, podblokowywać różne znajdźki, koncept art. No tak, ale tu już nie masz czegoś takiego,
2: że masz jakby trochę inne przejść to podejście drugie,
1: nie? Tak jak w dwójce było.
2: Czyli jakby zaczynasz od początku i grasz to samo tak naprawdę. Więc to trochę chyba niektórych graczy
1: rozczarowało po, po remake'u dwójki. A Nemezic cię nie, nie irytował? Nie irytował, wręcz jak grałem w Residenta dwójkę to... Jak on się nazywał tamten? Tyrant albo Mr. X. Mr. X, tak. On mnie bardziej irytował, bo pojawiał się w dosyć takich niespodziewanych momentach i i zawsze było to napięcie i okej, jeśli podchodzimy do gry jako do gry, która będzie raczej trochę horrorem z elementami tego, że rozwiązujemy trochę zagadki i trochę jest tutaj akcji i to jest jakby tak rozwleczone na na, na całą rozgrywkę, no to może się to podobać, ale ja jestem bardziej typem gracza, który lubi nastawienie na akcję i żeby gramie popychała do przodu, żebym poznawał historię, dobrze mm. się bawił. Dużo się dzieje, wybuchy, Malky, Michael Bay, w ogóle Transformersy się w Rezydencie. Tak, Rezydent 3 Remake to jest takie, taki resident ze, ze, połączony ze światem Transformersów. Tam naprawdę bardzo dużo się wow. dzieje. Nemesis też jest bardzo taki efekciarski. Zmienia się w samochód? Nie, no nie zmienia się w samochód, ale potrafi na przykład, nie wiem, Pojawić się, skacze z, z, nie wiem, z nieba, spada i nagle e, wyciąga wyrzutnie rakiet i próbuje cię rozwalić. Takie rzeczy się tam dzieją. Plus zamienia się w różne dziwne swoje wersje, nie? No, potrafi być na przykład jakimś takim połączeniem stwora wodnego w jednej z takich e, po, pojedynków minibosowych. tak więc tam bardzo dużo się dzieje. I zdecydowanie raczej takie podejście jak Resident Evil 3 bardziej mi się podobało od dwójki. No ale z drugiej strony też widzę dużo takich schematów, które ta seria w w tych remake'ach, ale i w tych pełnoprawnych odsłonach jak Resident Evil 7 ma, czyli tak naprawdę wchodzimy do jakiejś lokacji, chodzimy po po różnych pomieszczeniach, musimy albo coś znaleźć, nie wiem, znaleźć kasetę, znaleźć dyktafon i wtedy odtwarzamy jakiś dźwięk do, nie wiem, jakiegoś domofonu i nam się otwiera przejście dalej do kolejnej lokacji, albo musimy zebrać jakieś rzeczy i to zawsze wygląda dosłownie tak samo. Nowa lokacja, trzeba zebrać jakieś rzeczy, wrócić do jakby tego głównego korytarza, otworzyć coś, walka z minibosem i przychodzimy dalej. I ta gra wygląda dokładnie tak samo, godzina po godzinie, ciągle się to zmienia i na końcu mamy dużo trudniejszą, dużo bardziej efektywną walkę, ale ale nadal satysfakcjonującą. I tym bardziej, że ta gra jest tak krótka, to aż tak bardzo to nie męczy. Jakby to było 10 godzin, na przykład jak w rezydencie dwójce, to można się zmęczyć.
3: Ale te wszystkie elementy, które wy, wymieniłeś tak naprawdę są częścią no, nie ze każdego rezydenta, więc jakby ogołocić jest z elementów, które jednak trochę gdzieś tam cię, jak mówisz, mogły wymęczyć potencjalnie, no to jednak z tego rezydenta by nic nie zostało, a jednak. Największym zarzutem chyba mimo wszystko wobec tego remake'u, ja osobiście nie grałem, ale trochę czytałem i oglądałem na ten temat, jest to, że wielu recenzentów mówi, że te, ta, ta wersja jest zbyt wierna, że jest y, y, niedoskonała jak na nasze czasy, że wiele elementów, które wówczas, gdy rezydent oryginalnie miał premierę, były świetne, teraz się trochę zestarzały i chciałem ci zadać pytanie, jak się do tego odniesiesz? Czy czułeś, że jednak mimo wszystko jest to stara gra w nowej szacie, czy jednak czułeś grając, że jest to kompletnie coś
1: nowego? Zupełnie nie czułem, że to jest coś starego w nowej szacie. Wręcz, no, jakby Paweł sam w recenzji zaznaczył, że tam brakuje niektórych lokacji, które oryginalnie były w rezydencie trzecim. I to jednak nastawienie bardziej na taką akcję, na to ciągnięcie gracza za rączkę i nie pozwalanie mu właśnie tak jak w rezydencie dwójce na takie momenty, kiedy nie wiesz co masz zrobić. nie? Ta gra jest dużo łatwiejsza, zarówno jeśli chodzi o pokonywanie przeciwników, jak i te wszystkie zagadki trochę logiczne, to znajdywanie tych wszystkich rzeczy, otwieranie pewnych rzeczy, tutaj dużo nie musisz się zastanawiać. To przychodzi ci taką z naturalną łatwością, dlatego, że dla typowego gracza, gracza, który może nie jest fanem, dla gracza, który nie miał doświadczenia z serią Resident Evil, to właśnie trójka to może być taki świetny otwieracz, tak? tym bardziej że te historie okej okay, one wiążą się jakoś ze sobą ale raczej są oddzielne w ramach jednego uniwersum no tak no to prawda tak więc ja szóstki bym tutaj nie dał rezydentowi takie 7 7,5 zdecydowanie no problemem jest jeszcze wersja znaczy tryb multiplayer który tak naprawdę jest też trochę oddzielną grą no tak, to
2: miała być kiedyś chodził na No To I,
1: i podejrzewałem, że jak zobaczyli, że zrobili grę na 4-5 godzin, to stwierdzi, nie, może to dodamy tam no, pewnie do, tej, tak to do, tej, do tych 250 zł, które musi gracz normalnie wydać. I na razie jeden, jeden nieporadny mecz rozegrałem, więc nie chcę też się wypowiadać, tym bardziej, że jakby opinie w internecie i wśród znajomych są no o tym powiedział. Niektórym się bardzo podoba, niektórym zupełnie. Nie, ale to chyba też zależy od tego, że tam dużo na współpracę trzeba postawić, żeby dobrze się bawić. Ale może zakończmy już temat rezydenta, bo troszeczkę się tutaj rozgadałem. Oprócz tego u mnie już nic, więc możemy przejść chyba do newsów. No tak, no. To to czekaj, ja tu zrobię taki beczek, albo w ogóle zostawmy może słuchaczy z... Z muzyką. Jakimś, jakimś fajnym podkładem, bo... No świetny pomysł, w sumie jesteśmy w radiu, więc możemy... No, możemy na przykład pokazać, że tutaj też jest muzyka z gier i fajna muzyka z gier. A jeśli mówiliśmy o rezydencie, to, to może muzyka z rezydenta, tak? To, to, to już puszczamy. na maksa. To może już dość troszeczkę y, rezydenta Mateuszu słuchawki, tak, słuchawki, ja. tak? Y, Krzysztofie, słyszymy się? Y, tak, mam nadzieję, że tak. Tak, tak, jak najbardziej Cię słuchać bardzo dobrze. Dobrze, to działamy, tak jak było powiedziane. New Shot wgramy na maksa i może zacznijmy od takich bardzo fajnych informacji dla wszystkich graczy, którzy lubią oszczędzać i mają dużo czasu, bo z powodu do wiadomej sytuacji na całym świecie i Ubisoft, i PlayStation postanowiły dać graczom takie piękne prezenty, czyli darmowe gry, w które można sobie pograć od dzisiaj. Nie, nie, od, od dzisiaj już, e, jeśli chodzi o Ubisoft, w Assassin's Creed 2 jest zupełnie za darmo e, do pobrania. Na PCcie. Na PCcie. A, jeśli posiadacie może konsolę PlayStation 4, to Sony za dwa dni, 16 kwietnia, udostępni całą kolekcję Uncharted, oprócz czwórki. <grych> ale okay. ale taka, taka gra była, ona się nazywa Uncharted Drake Collection. Kolekcja na na Drakea. Tak, dokładnie. czyli 1, 2 i 3 bez mm-hmm. czwórki e, oraz Journey i to będzie do którego maja? Do 6 maja macie czas, żeby skorzystać z tej oferty i wtedy
2: zachowujecie grę na stałe. Tak samo ze wspomnianym asasynem możecie do, do, do 17 kwietnia możecie napis, jakby przypisać tę, tę grę do do, piątku tak do konta Uplay i też będzie się mieć za darmo. I jeszcze, jeżeli lubicie strategię w stylu cywilizacji, to możecie zgarnąć za darmo Master of Orion, czyli to jest ta strategia wargamingu. Tak. Całkiem udana naprawdę taka gra w stylu kosmicznej cywilizacji. Tylko warunek jest jeden, musicie rozegrać jeden mecz i wygrać bitwę World of, World of Tanks. Wtedy macie za darmo, to otrzymujecie właśnie Master of Orion. Jeżeli tak już macie zacząłki zainstalowane, to na pewno
1: warto skorzystać z tej oferty. Macie czas do 23 kwietnia, jeśli chodzi o Master of Orion. Krzyśku, czy skorzystasz z tych, z tych takich, nazwijmy to promocjami? Bardzo chętnie bym skorzystał, gdybym
3: nie miał już tych wszystkich tytułów w swoich bibliotekach, a akurat tak się składa, że każdy tytuł, który wymieniliście mam, a Master of Orion akurat chyba nawet recenzowałem, jeżeli dobrze pamiętam tak, i muszę tak. przyznać, że jest to niezła gra, natomiast jest to gra z tych kosmicznych 4X-ów, jeżeli można tak powiedzieć. Jest to gra najprostsza, najbardziej przystępna, więc to jest też fajny próg wejścia dla potencjalnie innych gier w przyszłości, więc ten wybór mogę jak najbardziej A propos Assassina, to chyba nie trzeba za dużo mówić, prawdopodobnie najlepsza gra z serii, czyli Assassin's Creed 2, a wracając do Uncharted, to jednak trochę żałuję, że nie dali dodatku do Uncharted 4, który obecnie jest w PlayStation Plusie, fajnie by to uzupełniło grę, która właśnie w abonamencie się znajduje, ale z drugiej strony jeżeli ktoś nie zna jeszcze przygód Drake'a, to może uzupełnić swoją kolekcję o poprzednie trzy części, natomiast ja muszę przyznać, że na przykład Fortuna Drake'a bodajże tak się nazywała pierwsza część, nawet w wersji zremasterowanej, to jest gra, która strasznie, 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 strasznie się zestarzała i jednak nie bawi już tak mocno jak wtedy, gdy wyszła na konsolę PlayStation 3.
1: A ja muszę się nie zgodzić, bo e, ja w jedynkę nie grałem, zacząłem swoją przygodę serialu serią Uncharted od e, drugiej części i jedynkę właśnie nadrobiłem, kiedy wyszła kolekcja Natana Drake'a e, i oczywiście e, ma ona pewne archaizmy, ale one objawiają się raczej w tym, że to jest jedna z najtrudniejszych części Uncharted, tak? Ona jest najbardziej ja nastawiona. Po prostu frustrująca. Jest najbardziej nastawiona na, na, na to strzelanie, na wygrywanie. No po prostu czuć w niej taki trochę staroszkolny sznyt. Nie wiem, to jest ta staroszkolny sznyt, jak dla mnie. Zresztą ja nie, nie za No
2: bardzo... ona jest bardzo długa. Ja sobie. nie przepadam trochę za w ogóle za strzelaninami w Uncharted, bo są takie bardzo. No jesteś w tym jednym miejscu, chowasz się z osłoną, strzelasz, to jest dosyć takie, a poziom trudności polega tam na tym po prostu, że wrogowie są super celni nie? w tych grach, to jest trochę jak w kodach, tych takich starszych na, na wyższych poziomach trudności, więc ja zawsze w Uncharted gram na normalu albo nawet na easy i się nie wstydzę tego, bo walka nie sprawi mi aż już takiej frajdy, żeby, żeby jeszcze się męczyć i tam się, ale oczywiście jako przygoda, jako, jako opowieść to jest bardzo fajna seria, więc i tak, tak czy inaczej polecam, nawet jeżeli nie przepadam za walką, nie? to i tak warto zagrać.
3: To też jest, co ciekawe, dużo aren takich strzelankowych właśnie w części pierwszej, które mocno frustrują podczas samego grania, ale też bardzo mocno można się skonfundować, bo Drake jednak w tej grze troszeczkę brzydzi się przemocy, przynajmniej sprawia takie wrażenie, a z drugiej strony z gameplayu wynika, że jest masowym mordercą, dlatego mówię, że ta gra mocno się zestarzała i zresztą mówiąc o tym, że Mateusz celnie powiedział, że trochę te elementy strzelankowe, w tu się nie podobają, to dopiero w Uncharted 4 tak naprawdę można było poczuć jakąś ogromną przyjemność ze strzelania, a w trzech poprzednich częściach no to jednak y, te segmenty były dość tak zmusu. jeżeli można tak y, ująć wsadzone do tych gier, a w części pierwszej dość mocno to wszystko doskwiera, szczególnie też zgadzając się po raz kolejny z Mateuszem, że przeciwnicy są super celni nawet na tych niższych
1: poziomach trudności. Ciekawe, którym Mateuszem się zgadza. To to, to jest problem problem dzisiaj. Ze mną, oczywiście ze mną. Ale jeszcze
2: Mateuszami. Jeszcze powiem tylko, że Wizum dziękujemy za pytanie, bo jak zdrowie pyta, wszyscy jesteśmy w dobrym stanie. Tak, i i dbamy. Dbamy o siebie w radyjku. Pokaż to tutaj tutaj za nami
1: jest. Jakie to pokażę? No nie wiem, musiałbyś po- pokazać nie, chcę, nie, chcę zabru- nie mam brudzić z tego Mamy Dużo całym... środków zabezpieczających tak. tak więc wszystko z nami Miejmy nadzieję będzie ok Z ciekawych informacji Dzisiaj dosłownie przed audycją Została zapowiedziana kolejna część Odsłona x XCOM e, Himera Squad Premiera dosłownie za kilka dni 24 kwietnia na PCCie. I uwaga, do 1 maja Gra będzie zupełnie za połowę ceny w kwocie 45 złotych. Tak, to jest no, no, mega zaskoczenie. Jak mega zaskoczenie, mega informacja i pozytywna bardzo informacja. I,
2: I ujawnienie gry to jest mega zaskoczenie i cena gry to jest mega zaskoczenie, bo to jest 2K, czyli to nie jest wydawca, który słynie z jakiejś tam super przyjaznej odbiorcą polityki pieniężnej, nawet jak spojrzymy na, na NBA, 2K, ale no gra to jest, ten XCOM to jest taki trochę spin-off, to nie jest pełnoprawny sequel, gra będzie trochę mniejsza, Akcja się rozgrywa w jednym mieście, gdzie tam mamy taką właśnie mapę miasta zamiast mapy całego świata Nasz oddział tworzą, tworzy 11 zupełnie różnych jednostek, nie ma, nie ma tu podziału na klasy i nie tworzymy sami żołnierzy, tylko to są gotowi już gotowe postacie, trochę jak w hero shooterach I twórcy też to trochę eksperymentują trochę z gameplayem, mamy system szturmowania budynków nowy, mamy zupełnie jakieś tam eksperymentalne, powydziwiane umiejętności specjalne naszych bohaterów Więc tutaj to będzie chyba takie pole do sprawdzenia tego, co się sprawdzi do XCOM 3 Ale no, tak jak powiedziałeś, zaskoczenie i też tania produkcja na silniku XCOM 2 Zapewni pewnie co najmniej kilkanaście godzin rozgrywki, więc na pewno zachęcamy, żeby się zapoznać
1: z gameplayem, bo już jest dostępny i i zwiastunem I tak. też, bo jest bardzo tak jest. fajny taki kreskówkowy. Jeśli ktoś czeka na Gears Tactics, to już nie musi, bo wychodzi no x
2: tak <głos> trzy, dni, <głos> trzy dni później po tym X-comie wychodzi Gears Tactics, który był już zapowiedziany dawno temu i też widzieliśmy, że wychodzi, a tu nagle przychodzi tutaj i hej, macie jednak X-coma. Trzy dni przed Gears Tactics. No sorry. Story Microsoft, ale myślę, że to i tak jakby fani tego gatunku i tak zagrają w obydwie produkcje, więc na pewno.
1: Wizum e, tutaj jeszcze się na naszym e, czacie pyta, e, czy Drake Collection e, będzie w PlayStation. Store czy PlayStation Plus? Tak, za darmo będzie w PS Store, tak, nie, nie musicie tak, mieć Plusa? Nie trzeba mieć PS Plusa. Tak, tak, ale w PlayStation Plus ten będzie ten samodzielny dodatek do Uncharted 4, tak? Jak nie, W Plusie jest czwórka teraz. Obecnie. W ogóle. Plusie jest czwórka, a mm. za darmo będzie kolekcja Drake'a, nie będzie
3: natomiast dodatku i jeżeli właśnie chcecie uzupełnić w pełni kolekcję, to ten dodatek będzie trzeba kupić. Natomiast wracając do pytania głównego, do kolekcji Natana Drake'a, jaki The Journey nie będzie potrzebny PS Plus? Plus? Plus, co również ogłosiła PlayStation Polska na swoim Twitterze.
2: Ja bym zagrał w ten dodatek Lost Legacy, bo to jest jedyny, w który jeszcze nie grałem. Więc niech dadzą też za darmo
1: kiedyś w Plusie, bo... Ja chyba mam, mogę ci pożyczyć. O, na płci nawet? Wow, tak mi się wydaje. No to tak, domy na płycie, potwierdzam. No to, to jeszcze Mam, super, bodaj, że recenzowałem. Cieszę się, że
2: cieszę się, że przyszedłem dzisiaj do radia, opłaciło to, się.
1: To, to jeszcze są te czasy, kiedy wydawcy w ogóle pokazywali płytę no, proszę. dziennikarzom. E, dobrze, kolejna informacja, e, która spadła jak grom z jasnego nieba, dokładnie tydzień temu, 10 minut po zakończeniu audycji, gramy na maksa, czyli 22.10, to e, pojawiła się informacja, że że będzie Dual Sense. Nowy pad do PlayStation 5. Jeszcze nie pokazanego, e, dokładnie niezapowiedzianego, ale e, PlayStation e, postanowiło pokazać jak pad do tej konsoli będzie wyglądał, jakie będzie miał cechy. No i. Ja pamiętam wychodząc z, z audycji, wysłałem na nasz grupowy czat, który mamy na Messengerze i, i, i tutaj Mateusz Zdanowicz mówił, ha, 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 ale fake. A, no no tak niemożliwe, to, że... niemożliwe, że to tak wygląda ten pad. E, no ale nie, to nie był fake i faktycznie mamy tutaj coś, coś taką małą ewolucję, jeśli chodzi, no nawet trochę rewolucję, jeśli chodzi o, o no, układ padania, ale jego zbudowanie, jego wielkość. Jest on takim połączeniem trochę klasycznego Dualshocka 4, jeśli chodzi o sam dół i ten kawałek y, y, pada y, klasycznie czarny, a tą białą częścią, która jest trochę wzięta jak z Xboxa, więc takie nieślubne dziecko Microsoftu i Sony. Troszeczkę, mi, mi najbardziej z tej zapowiedzi się podoba, podobają przeróbki, które, które gracze już zaczęli robić,
2: bo to pokazuje jaki potencjał jakby customizacji różnych kolorów ma będzie miał ten pad i to, to była przewaga jakby Microsoftu w tej generacji, że oni mieli o wiele większy jakby z, o wiele większą ofertę różnych wersji pada do Xboxa. Nawet, nawet mają stronę, na której sobie możesz sam stworzyć kolorki, jakie chcesz w każdej części z, z osobna. Więc mam nadzieję, no oczywiście PS4 też miało różne dualshoki, ale o wiele, o wiele mniej wydaje mi się, opcji kolorystycznych niż miały Xbox i właśnie chciałbym, żeby jak najwięcej tych różnych takich wersji, jeżeli chodzi o barwy kontrolera było
1: dostępnych, nawet w okresie premiery. Jeśli chodzi o te nowe funkcje, to po pierwsze mamy wbudowany system do inwigilacji graczy, czyli mikrofon po prostu będzie od razu wbudowany, nie będziemy potrzebowali headseta, choć oczywiście będzie mini jack, wejście na mini jack, będziemy mogli podłączyć nasze słuchawki z mikrofonem, to też tak zadziała. Zmieni się trochę tak, nie wiem, po prostu nazewnictwo. Mieliśmy share button, czyli przycisk do wysyłania, nie wiem, na nasze social media, na Facebooka, na YouTubea i tak dalej, screenów i, i filmików z naszej konsoli. Teraz ten przycisk będzie się nazywał create. Czyli Czyli co sugeruje, że będzie
2: więcej opcji edycji po prostu tego co przechwycimy gameplay albo
1: zrobimy screena, no i dobrze. I i oprócz tego mieliśmy też taki panel świetny z przodu, który teraz został jakby włożony pod touchpada, który nadal pozostaje w w tym kontrolerze. na na samym środku, teraz po bokach jakby na krawędziach tego touchpada będzie wyświetlany kolor niebieski, czyli standardowy, ale pewnie on będzie w w grach po prostu się zmieniał na na jakieś inne jak to mieliśmy na przykład w Killzone, gdzie gdy traciliśmy życie, on zmieniał się na coraz bardziej czerwony, aż w końcu był taki krwisty, kiedy umieraliśmy z przodu pojawiło się wejście na USB typu C, Tak więc tak będziemy mogli ładować i a, podłączyć do konsoli. Tak, bo to jest ważne, bo nowy pad do Xboxa będzie na baterie, czyli XIX wiek. <grym> Nie no dobra, XX wiek, a na no, XXI wiek mamy e, akumulatorek. No i z tych takich super rzeczy, które mają być e, takim game changerem, jeśli chodzi o dual sense, to sama na co jakby sugeruje po prostu. PlayStation stawia na to, że więcej będziemy czuć na tym padzie, więcej tutaj haptyki pod triggerami w ogóle, jadąc na deszczu to będziemy czuć wodę, jadąc po żwirku będziemy czuć żwirek i takie różne ciekawe rzeczy. Ciekawe jak to wyjdzie w praktyce, no ale... Ja takie rzeczy słyszałem przy każdej generacji konsol, chyba kiedy nie się nie pojawiała tak, i, nie i szczególnie przy pojawiającym się specjalnym kontrolerze Xbox Elite, który by tam miał wymienialne że To nie, nie było w takim
2: stopniu. Wydaje mi się, że to jednak jak naprawdę do tego przesiądą, to może naprawdę być odczuwalne, bo Joy-Cony od Switcha są przykładem, że faktycznie też wcześniej do tego nie przywiązywałem wagi, ale jak pograsz na Switchu trochę, na tym co ty masz, niestety nie ma tego chyba no w takim stopniu, ale na Joy-Conach tych zwykłych bardzo jest wibracja fajnie zrobiona, że naprawdę może być Na przykład leciutka wibracja tylko w jednym centymetrze kwadratowym pada, bo akurat pasuje do tego, co jest na ekranie, więc jeżeli Sony na to postawi w taki sposób, że to naprawdę będzie mocno, jakby mocno na to postawią, no to może faktycznie tymi triggerami będziemy czuć, że nasza postać ma trochę ciężej, bo idzie przez błoto albo przez śnieg. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Krzyśku? Jeżeli
3: mogę się odnieść dwoma słowami, to ja dobrze pamiętam, że na start zeszłej generacji konsol to Microsoft chwalił się, że wpadzie od Xboxa jest specjalny system wibracji, który pozwoli nam odczuwać nie wiadomo co, a okazało się, że ten system wibracji najwięcej dawał. Oczywiście był lepszy niż na konkurencyjnej platformie od Sony, ale najwięcej dawał na przykład w Forzie Horizon i to było odczuwalne. Natomiast no, w innych grach przez platformowych, czyli w innych grach, na, gdzie nie były one ekskluzywami na platformy Microsoft to już ta, te super wibracje nie były tak odczuwalne Dlatego te wszystkie bariery, o których Mateusze Mateusze na audycji wspomniały Mnie jakoś nie kupują Cieszy mnie natomiast, że będzie możliwość podpięcia kablem USB-C Czyli tym, który niezależnie z której strony wkładamy No to po prostu działa, że tak powiem Będzie też kompatybilny z naszymi telefonami Gdzie w większości używa się właśnie USB-C ale dla mnie najważniejsza jest zmiana kształtu, zmiana bryły przypominająca tę bardziej Xboxową, także e, klawisze nieco mocniej wyprofilowane pod e, takim kątem e, nie jest to już w, e, na linii płaskiej nie jest to na płasko tak jak ma to w przypadku PlayStation 4 chociaż muszę przyznać że pad od PlayStation 4 i tak był wygodniejszy niż DualShock 3 natomiast no, ten pad wygląda jak naprawdę taka kombinacja m, tego co ma najlepsze praktycznie pad od Xboxa, czyli bryły z tym co znamy na Playstation 4, czyli symetryczny układ analogów. I ja muszę przyznać, że pod względem kształtu i ergonomii, mimo że jeszcze nie miałem tego w rękach, wydaje mi się, że na oko będzie to pad już wygodniejszy niż ten od Playstation 4. Natomiast te kolory, o których wspomnieliście, mnie osobiście nie kupują. Mam nadzieję, że będzie cały czarny pad albo inne możliwości kustomizacji, o których wspomniał to ustanowić, no bo jak sobie wspomnimy właśnie pady od Xboxa, to niektóre były bardzo śliczne, mam nadzieję, że nastąpi to też w tym wypadku, ale też co istotne w przypadku kolorystyki tego pada, skoro pad jest biało-czarny z niebieskimi wstawkami, a przynajmniej światełko na nim jest niebieskie, to wydaje się, że konsola również będzie biało-czarna z niebieskimi stawkami lub właśnie z migającym jakimś tam światełkiem. No i takie też ma wnioski, że wydaje mi się, że to będzie najlepszy pad od Sony, jaki kiedykolwiek powstał. Natomiast pytanie, czy będzie lepszy niż ten od Microsoftu, bo Microsoft również ujawnił swojego pada, który poza jednym przyciskiem niewiele się różni od tego z zeszłej generacji konsol. Mi
2: ta kolorystyka, o której właśnie przypomniałeś, bardzo przypomina te elektryczne nowe samochody BMW. Nie tak, wiem, nie BW wiem BW czy się te, te kształty, te, te kolorki tych, tych, tych aut. Ale tak, bo na A czacie... Albo medyczne jakieś urządzenia. A no właśnie, możliwe. Ale A, też... Aperture Science, nie? Portal. portal. To też, bo na czacie ludzie też widzę, jakby pragną wersji
1: czarnej tego bada, takiej typowej, klasycznej. Myślę, że... Że będzie. Że to bezpieczne, ale złożenie, że będzie taka wersja. Standardowo to będą właśnie takie kolory i pamiętajmy, tak jak wspomniałeś, Krzyśku, że tak samo jak mieliśmy DualShock'a 4 i on był jakby korespondował z tym, jak wyglądała konsola, były, były te znaczniki jak z, z, z tego touchbara, był, było to światełko niebieskie, zamieniające się w różne kolory czasem, jak nam się psyła konsola na przykład, albo przychodziła stan e, uśpienia, ale też i, i tutaj takie piano e, wersja, wersja matowa, tak, podzie, podział ten, więc podejrzewam, że tutaj też ta konsola finalnie też będzie... Biało-czarno-niebieska tak naprawdę i i chyba będzie się pokrywała z tymi szkicami, które pojawiały się w internecie, że to ma być taki trochę x połączenia tych takich warstw, że tak to będzie ta konsola... E, to, Wyglądała, to tak bo
3: to, rzykowne, że to tak trochę będzie przypominać X, a to będzie platforma od Sony, no nie uważacie?
1: No tak, ale sam pad też trochę na myśl przy, przywodzi Xboxa, nie? Więc może to jest jakieś takie Coś ce, jest. Ce, ce, celowe, <laughs> że ktoś wejdzie do sklepu i myśli, czy to ten nowy Xbox? Nie, to nowe PlayStation, ale w sumie podobne, to kupię, nie? <laughs> nie tak. wiem, nie, trochę świruję, ale może kto wie, może kto tak wie. będzie. No. Tym bardziej, że y, pojawiły się informacje jeszcze, z czego to wiem, serwis pp.pl dotarł, nie wiem, czy to było fejkowe, czy nie, ale do zdjęcia z bazy jednego z, z większych elektromarketów w Polsce i pojawiła się tam e, cena PlayStation 5, która e, oscylowała, tylko zaraz sobie sprawdzę to, nie wiem, czy 3000 e, to była cena chyba akurat Xboxa,
3: z tego co pamiętam. Czy Xboxa. Xboxa. I, I ona oscylowała w około 2,5 tysiąca złotych. Tak, mniej tak, bo coś takiego,
2: ale potem ludzie z innych sklepów się z w ogóle z branży um, dystrybucyjno-handlowej, właśnie handlowej, że, że, że są jeszcze nie podawało tej ceny, więc jakby żaden sklep nie mógł jeszcze jej mieć, więc to chyba był jednak taki trochę
3: fake. A ale też... nawet jeżeli, to ta cena wydaje się relatywnie niska, niższa niż nam się na jednej z audycji Gramy na maksa wydawało, jeżeli chodzi o nową no, generację Znaczy
2: Jak na Series X to trochę z, faktycznie taka niska. Myślę, że PS5 może tyle kosztować, bo Sony myślę, że to będzie chciało zagrać ceną znowu bardzo, ale
1: Series X myślę, że będzie troszkę droższe niż tak, 2,5. 2499.99 podobnie. podobnież. Tutaj była moja pomyłka, bo tak chodziło mi o Xboxa, nie PlayStation 5, ale faktycznie cena może być podobna. No dobrze. No dobrze właśnie, bo cza, mi się czas leci, Czas leci, a my jeszcze mamy Final Fantasy 7 do, do opowiedzenia w audycji Gramy na Maxa i jeszcze musimy troszkę muzyki pomiędzy tym wszystkim puścić. Tak więc dziękujemy Ci Krzysztofie, że znowu nas pomogłeś, chociażby tutaj właśnie w drodze cyfrowej z naszą audycją Gram na Maxa. Byście by raczej nie, nie dali, byśmy rady i zapraszamy za tydzień. Prosimy, prosimy dołącz do nas. Cała przyjemność po mojej stronie i mam
3: nadzieję, że już długo wrócimy do normalności i nie będziemy musieli
1: łączyć się przy pomocy technologii, tylko klasycznie spotkamy się wszyscy razem w studio. Jak najbardziej, też, też tak mam taką nadzieję. No i powodzenia jutro w Właśnie. dzisiejszym turnieju. Właśnie. To to jest. Dziękuję bardzo. bardzo. Dobra. A przed nami teraz trochę muzyki i tutaj może puścimy Mick Gordon. The only thing they fear is you. Doom Eternal. na Wiem, że tak trochę niespodziewanie zakończyliśmy tą piękną muzykę z Dumeterna. Eternal, zresztą tu widziałem na czacie, tak, ktoś Jacek, napisał. Jacek, że... Jacek pisał, że Doom Eternal to gra, w którą gra się przede wszystkim dla muzyki, no może nie przede
2: wszystkim, ale w dużej mierze też dla muzyki, to prawda. A Teraz użycie też fenomenalną muzykę, muzykę z remake'u Final Fantasy VII. Posłuchajcie. Piękne, to jest piękne. Jak pamiętacie soundtrack z oryginału, to moim zdaniem jedna z największych zalet tego remakeu to jest to, jak fenomenalnie odwzorowano, właśnie nagrano na nowo te kultowe utwory, które znamy w formie MIDI tak naprawdę. Nie nie, nie znam technologii muzycznej też tak bardzo, ale to, no, to brzmiało ten soundtrack no tak nowo. Tak, no, no właśnie, MIDI. Bo to było PlayStation 1, to już chyba nie było ta bitowa muzyczka, tylko ta właśnie, no mniejszało to. W każdym razie pięknie odświeżono całą ścieżkę dźwiękową. Dodano też nowe utwory, ale właśnie w tych e, w tych momentach, w których trzeba słyszymy te klasyczne, klasyczne nuty i to jest pięknie odzorowane. jak cała też jakby reszta fajna siódemki, tego Midgaru oczywiście, bo przypomnijmy, bo Square Enix o sobie, że nie będzie, zaznacza się na pudełku, że to jest część pierwsza, bo po co? Co jest trochę chytre takie, no bo jednak ktoś, ktoś, kto już nie jest może takim zaangażowanym graczem, tylko takim bardziej casualowym, który tam grał kiedyś siódemkę i sobie pomyśli, że a, zagram w remake, bo nie grałem dawno w gry wideo i sobie chce kupić i idzie do sklepu i on nie ma informacji, wiesz, że to jest no tak, tak, tak naprawdę tylko pierwsza część remake'u, um, więc to jest takie trochę słabe z ich strony, ale z drugiej strony no, otrzymujemy naprawdę obszerną grę, tak jak, tak jak mówiłem wcześniej we wstępie, no ja jestem teraz po 9 godzinach, a tak naprawdę to jest... Um, Mniej niż to trwał cały ten Midgar w jedynce, tak? a ja dopiero jestem może w 20% tej historii z Midgaru, z oryginału, więc tu dodano sporo, dodano e, nie tylko questy poboczne, które są średnie, co najwyżej, ale do, do, dodano też misje fabularne główne, do głównego wątku, rozbudowano bardzo wątki tych postaci, które były na ekranie bardzo króciutko, jak na przykład cała, cała ta ekipa z Avalanche, e, Jesse ma bardzo duży wątek rozbudowany, i to wszystko ma sens. jakby Te zmiany fabularne też, które wydają się niektórym kontrowersyjne, mi, mnie bardzo intrygują na razie, ale jeszcze nie skończyłem, więc nie wiem, bo możliwe, że po zakończeniu będę oburzony, ale nie sądzę, bo już wiem, w którą stronę to zmierza i nawet mi to nie przeszkadza. Natomiast gameplay'owo przede wszystkim też jest o wiele lepiej niż Final Fantasy XV moim zdaniem, bo walka jest trochę bardziej angażująca. Trzeba faktycznie zmieniać często postacie i używać odpowiednich umiejętności. I bardzo fajne jest to, że jak wciskamy menu z atakami To mamy takie slow motion, no praktycznie to jest pauza Bo bardzo, bardzo spowalnia wtedy czas I możemy, mamy taką chwilę spokoju, żeby się zastanowić Jakie umiejętności użyć Albo na jakim wrogu, albo na jakiej części wroga Bo czasem jest tak, że jak walczymy z większym przeciwnikiem To ma różne elementy w które warto czasem celować, celować lepiej w pierwszej kolejności I ogólnie ten remake To jest takie The best of Final Fantasy VII trochę Obecnie widzę, bo na przykład dodano tu Sporo elementów, które w oryginale Odblokowywaliśmy dopiero po opuszczeniu tego pierwszego miasta, czyli na przykład mamy już tutaj do używania e, Samony, czyli takie, to w każdym finalu mamy takie ogromne jakby potwory, które przyzywamy na polu bitwy, żeby za nas atakowały. No tu już mamy je właśnie, m, tak naprawdę po chyba 3-4 godzinach dostajemy pierwszego wielkiego, ognistego potwora i frita, który walczy z nami e, na polu bitwy właśnie. Pięknie też odwzorowano wszy- wszy- wszystkie walki z bosami. I ja teraz jestem za, za walką z Airbusterem, to jest taki roboto ogromny e, i strasznie wymagająca walka, właśnie wymagająca bardzo dużej koordynacji postaci, wszystkich ataków. E, I w, w, ogromną zaletą tej gry jest to też, bo ty nie, nie widziałeś ten oryginału chociaż troszeczkę, czy za bardzo? No widziałem. E, tam był, w oryginale, mieliśmy bardzo dużo wrogów, którzy byli trochę absurdalni z wyglądu, w sensie jakieś takie bardzo pokraczne roboty albo Właśnie bosowie, no masz robota skorpiona ogromnego, nie, W niby, niby w świecie, który jest taki trochę realistyczny, więc bardzo mi się podoba, że zupełnie zachowano to wszystko, bo to, tak się trochę bałem przed premierą, że skoro teraz będzie taka realistyczna oprawa i w ogóle to trochę też stonują wygląd niektórych wrogów, żeby był bardziej taki jednak realistyczny, w ogóle absolutnie to, to, to się nie stało, mamy te same zmutowane szczury dziwaczne, mamy te same właśnie e, roboto skorpiony, mamy tych samych przeciwników, którzy wyglądają nawet komicznie momentami, ale zachowano orygin- jakby klimat oryginału dzięki
1: temu i to mi się bardzo podoba, właśnie to się przejawia w walkach z busami przede wszystkim. Um... Tylko, że to, to jest okej, okay, jeśli jesteś właśnie fanem, który zagrywał się w oryginalną część, bo z drugiej strony, kiedy podchodzisz do tego Final Fantasy 7, bo... Też wspomniałeś o, o, o tej numeracji, tak? No, mm-hmm. wydaje mi się, że to jest właśnie poczynione w tą stronę dla takich graczy niedzielnych albo nawet nie mających styczności z tą serią, bo ok, 7 to już coś nam mówi, że no tak. chyba nie będziemy w ogóle w temacie za bardzo, ale nadal jeśli byłoby jeszcze Final Fantasy 7, Part 1 czy tam część pierwsza, to już by... Y- od takiego gracza nieznającego się wymagało, aha, no to może w takim razie tam jest jeszcze jedna część, to ja może tego nie kupię, jak to jest, jest, jest jeszcze nie dość, że ma siódemkę w tytule, no tak, to jest jakoś część. Z drugiej, i tak strony, dalej, i tak z drugiej dalej. strony
2: można tak powiedzieć o każdym finalu, bo każdy final ma cyferkę, jakby żadna część się nie wiąże ze sobą, nie? Więc to jest takie. Hmm. Myślę, że tak samo będzie po prostu zrobił final z 7, part 2, tak jak jest z delastowa Tak jak było trzynastka, była 13, potem było 13-2. Tak będzie pewnie 7 myślnik, 2. Ale tu pyta Dawid Chmura na czacie, czy czujecie, że gracie w okrojony content i cenę za. Czy cena to przegięcie taka? No moim zdaniem cena nie jest tu przegięciem, bo jednak otrzymujesz grę na 30-40 godzin. I faktycznie w stosunku do oryginału, jakby no to nie jest cały oryginał zremakekowany, ale z drugiej strony masz content, który jest jakby uzasadnia cenę gry pełnoprawnej, na którą oni pracowali te wiele, wiele lat, więc. No nie mogę powiedzieć, że to nie jest gra warta swojej ceny, bo jest zdecydowanie uważam, że jest warta swojej ceny, jak uważam, że szkole że nie poinformowali, że to nie jest cały remake całej siódemki i tyle. Natomiast to, co jeszcze mówiłeś, że a propos tego, czy jeżeli nie graliście w original, to to wam się spodoba, moim zdaniem tak, no bo otrzymujecie liniowego przede wszystkim, czyli nie przytłaczającego, tak jak Piętnastka na przykład, Pega z bardzo fajną, wyraźną historią, z narracją za pomocą bardzo pięknie wyreżyserowanych i zrobionych cutscenek, bardzo fajnie odwzorowane i zdobingowane postacie głównych bohaterów Więc otrzymujecie bardzo po prostu dobrą i zgrabnie poprowadzoną przygodę liniową I nie musicie w ogóle znać oryginału, nie musicie znać żadnego innego Final Fantasy Żeby się cieszyć rozgrywką w siódemce, bo to po prostu bardzo dobra gra jest i, i tyle Więcej powiem w recenzji, ale nie obiecuję kiedy, bo to jednak no, podejrzewam, że jeszcze 20 godzin przede mną więc no, na pewno t- nie a za słabo tydzień, ci idzie póki co. Te- No chcę a. też gram też w inne gry, więc trochę nie mogę się poświęcić tylko finalowi, więc na pewno nie za tydzień, ale za dwa
1: zobaczymy. To wie, jak, to wie jak najbardziej. E, no, ale jak wspomniałeś, no historia, e, ja znam wielu wielu graczy, mam wielu znajomych, którzy do tej pory po prostu mimo przechodzą ciągle tego finala siódemkę i mówią, to jest coś niesamowitego, tego czegoś, tak, takiej historii, tej, tej takiej opowieści nie ma w żadnej innej grze, więc jeśli to wszystko jest jeszcze w tym finalu i dodatkowo jest usprawnione w pewnych momentach, ok, może trochę się zmieniła e, ta, ta fabuła, ale myślę, że to też trochę z plusem, bo nikt ni- znaczy, nie wiem czy nikt, ale raczej większość graczy mimo wszystko nie chciałaby zagrać dokładnie to samo, co znają. Chciałaby coś poznać coś nowego, co jest w ramach tego całego uniwersum, w ramach tego całego scenariusza, który został y, stworzony. I to też no, to otwiera im jakieś pole popisu w tych y, częściach
2: kolejnych Fajna Zdecyd- Zdecydowanie. I to jest też taka kwestia przyzwyczajenia do tego, czym jest remake, nie? bo jak, jak jest remake filmu, to nikogo nie dziwi, że on coś zmienia z historią, to jest jakby oczywiste dzisiaj, nie, a jak, jak remake gry jest, to już musi być jeden do jednego, bo, już, bo jeżeli coś zmienia, to już jest trochę właśnie dziwne i to jest takie trochę no, dla mnie niezrozumiałe postrzeganie, też się cieszę, że tu zmieniają trochę, bo jednak gdybym chciał historię oryginału, to jakby, no nie ma może takiej motywacji, żeby grać, jeżeli to było zupełnie jeden do jednego, a tak jednak coś mnie może zaskoczyć, bo
1: nie Tym wiem, czy na pewno.. Tym bardziej stanie... teraz grasz, nie? Bo, bo wiesz, że coś, coś no tam właśnie, jest innego no i chciałbyś, chciałbyś poznać tą, tą nową część historii. E, tak więc no póki co polecasz, tak? Zdecydowanie, zdecydowanie Polecam, fajno, pan 7 Recenzja prawdopodobnie za dwa tygodnie, a to była audycja Gramy na maksa. E, mija godzina 22, tak więc musimy kończyć. Z nami był Krzysztof Lenarczyk, jutro zapraszamy. Was do śledzenia turnieju. Tam więcej informacji na naszym Facebooku będzie o godzinie 20. No, a w przyszłym tygodniu oczywiście też widzimy się i słyszymy na na antenie Radio Free. Tak więc do zobaczenia. Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widut. No i na razicho.